0: Привет, меня зовут Иван Сурвилла, я журналист, я беру интервью у всяких интересных людей и задаю им немножко странные и очень личные вопросы. Я беру интервью для изданий и различных компаний, и у меня есть мой проект «Интервью о личном», в котором я тоже, как ни странно, беру интервью. Для меня ошибка — это не делать чего-то, что можно было бы сделать. Я учусь признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться — это искусство жить. Ну, то есть кто не ошибается, тот не живет. И ошибки — это совершенно нормально. Более того, я верю, что не ошибаются только мертвый человек, который лежит в земле. Ну, или если исходить из того, что мы перерождаемся, то если я переродился в какой-нибудь камень, наверное, я тоже не ошибаюсь. Хотя, может быть, в какой-то момент я слишком сильно не туда скатываю за горы и, не знаю, падаю в воду. И, возможно, это ошибка камня. Но когда я буду камнем, тогда мы запишем еще один эпизод и обсудим это.
1: Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Ой, спасибо, это было очень хорошо. Знаешь, что нравится? Это очень такие типовые вопросы, с одной стороны, но при этом еще никто никогда не ответил одинаково. Реально, никто. Вот на самом деле это тривиальная фраза, не ошибается только тот, кто ничего не делает, ее никто никогда не произнес, потому что все-таки так, ну это тривиальщина, надо как-то покрасоваться и сказать что-то интересное. Салют. Привет. Большое Привет. спасибо, что пришел.
0: Спасибо, что подвал.
1: Я когда готовился, я смотрел много YouTube-интервью, это большая проблема, потому что, когда ты работаешь в офисе, у тебя нет особо времени смотреть YouTube, тебе гораздо комфортнее читать. И поэтому я прочитал одну интересную запись почти в самом низу твоего сайта, что ты проходил курсы по, как сказать, ну, не изготовлению хлеба, но как печь хлеб. Ты его, правда, печешь?
0: Да, я пеку хлеб. Так вышло, что еще до карантина у меня где-то полгода зрела мечта, что я хочу научиться печь хлеб. В Москве громадная проблема. Нигде нет нормальных пекарей со свежим хлебом. В Петербурге прекрасные Вольчика, где фантастический свежий хлеб. Я просто обожаю. А в Москве их нет. И невозможно утром добыть вкусный свежий хлеб. И в какой-то момент я подумал, что, ну, наверное, можно научиться это делать, это не очень трудно. Дальше я где-то полгода это в мысли где-то крутился у меня. И потом в каком-то разговоре с Таней Фильгенгауэр она посоветовала мне школу хлеба-еда, куда я пошел. И меня там за выходные научили печь хлеб.
1: Офигеть. Я
0: шел туда с очень таким четкой Запросом мне нужно было найти рецепт, который максимально простой, максимально легкий, который можно каждый день печь. И у меня получилось даже, в принципе, два найти. Ну вот, я типа, весь карантин выпекал дома хлеб, а у нас еще большая семья, и мы все на даче были. И там, типа, этот хлеб, он так сметался очень быстро. И там что-то как-то экспериментирую, всякие там разные формы. И дошло все до того, что я в сентябре иду учиться готовить хачапури, потому что это еще одна штука, которая очень интересная и которую есть хорошие, но все равно их не очень много в Москве, и мне интересно попробовать самому.
1: Вау, просто вау. Знаешь, обычно я делаю какие-то долгие разгоны, то есть там постараюсь как-то немножко размять, да, героев, с которыми общаюсь, но я хочу прыгнуть сразу с места в карьер. Ты журналист, ты в медиа медиатусовке так называемый. Мне интересно, твой самый большой провал, собственно, за последнее время, чему он тебя научил. тебя, мне кажется, такая просто очень быстрая медиа профессиональная жизнь, поэтому, мне кажется, ты без проблем сразу скажешь, а почему ты ударился сильнее всего, и что ты из этого понял.
0: Ты понимаешь, я когда думал... Ну, вернее, как, мы сидели с Пашей Красавицким, который будет у тебя завтра гостем, и мы с ним вместе э, думали о том, типа, что отвечать на вопрос, типа, как у тебя вот там большой провал. Потому что я, короче, понял, что да, у меня есть, но я тебе его не скажу, потому что тогда много людей могут обидеться на меня, а многих людей я обижу. И, короче... Ну и плюс надо же поддерживать этот имидж, сам понимаешь. Но из последнего... Какой у меня был бы провал? Я вот прям сейчас думаю, чтобы не фильтровать, знаешь, заранее. Я брал позавчера интервью у Миронова, который «Справедливая Россия». И мне показалось, что интервью совершенно не получилось. И оно, Он, конечно, раскрыт, но типа не, не вау. Там не как с например, было. И для меня вот это был такой такой, ну, такой мини-провал, который я довольно успешно закрыл после того, как я показал выдержки из интервью паре своим знакомым, которые либо, либо знает Миронова, либо просто понимают, кто это. И они сказали, что, типа, блин, клево, что он так раскрылся. И самое интересное, что еще помогло закрыть то, что потом его, после интервью его пресс-секретарь, пока мы не шли до лифта, там, ну, ты идешь, там, у тебя есть там пару минут, чтобы обсудить... И она говорит, что, ну, Иван, вы знаете, я вот сколько уже с ним работаю. Ну, это первый раз, когда он при журналисте, которого первый раз видит, настолько откровенный, и вы его так хорошо раскрыли. Спасибо большое.
1: Это признание. Ну,
0: я к тому, что вот все какие-то провалы я стараюсь залеплять, что ли, какими-то вот, ну, короче... Я вообще-то тревожный человек, и мне очень важно постоянно поддерживать баланс добра и зла, что ли, в моей такой микровселенной. И я поэтому. Короче, у меня, конечно, есть какие-то провалы, но я либо их не запоминаю, либо если их запоминаю, то я просто не готов о них сказать публично, потому что они какие-то очень стыдные, ну вот.
1: Ну, слушай, выходит, что и не провал. То есть тебе показалось, что интервью не получилось, герой не раскрылся, но со стороны после некоторого обозрения оказалось, что все хорошо.
0: Да, я думаю, что это связано с тем, что, как правило, ты к себе, когда более критичный, а особенно с интервью часто бывает, что только потом, когда читаешь шифровку, ты понимаешь, блин, ну вообще-то норм. Типа можно. То есть после беседы прям редко бывает ощущение, что она удалась. Скорее, бывает какое-то такое натянутое балансирование, и ты не понимаешь, типа, ну, вроде когда, там, вот. Но в целом почти никогда я не бываю вот именно после разговора доволен интервью. Прям, ну, правда, редко. Обычно это либо когда я читаю, ну, редактирую интервью, либо когда мне там люди в личку пишут, что классное интервью.
1: Крутяк. Знаешь, о чем подумал? Не знаю, на скольких собеседованиях о работе ты был, ну, предположу, что на каких-то ты наверняка оказывался. И, например, как показывает мой опыт, когда ты выходишь с такой встречи, у тебя ощущение, что ты полностью провалился. Как правило, это была хорошая встреча. Эта встреча состоялась. Чуть позже для себя вывел еще одно правило. Если... Я назначил, например, встречу какую-то, и я на нее жутко не хочу идти, вот прям все нутро сопротивляется. Если я на нее пойду, это будет, наверное, одна из наиболее полезных встреч, которая может состояться. И это правда так. Наоборот, если ты выходишь и думаешь, как все классно прошло, скорее всего, ты что-то... Ну, в общем, что-то пошло не так, ты что-то не почувствовал, не уловил, и, наверное, оно не удалось.
0: Не, ну, у меня... Я тут поспорил. У меня, кстати, такого еще нет. У меня как раз, если я понимаю, что редко я понимаю, что что-то было хорошо, там, хорошее интервью, оно, правда, хорошее. Mm. То есть это потом подтверждается и всякими внешними факторами. Вот. А про встречи... Нет, у меня тоже, как правило, я как бы довольно хорошо понимаю, что если я не хочу идти на эту встречу, то не надо. Там какие-то довольно объективные причины там, от того, что я просто замотан на работу, и встреча будет совершенно непродуктивной до того, что я понимаю, что, не знаю, там, типа, давайте тащиться и проще предложить,
1: давайте созвонимся. Я прочитал твою интереснейшее сцену на букмейте относительно твоей тревожности. И мне, исходя из него, показалось, что ты достаточно смелый человек в том, чтобы открыто казаться уязвимым. Но у меня, исходя из этого, возник вопрос. То есть, ну, в целом, прости, может быть, за слишком заткоренность, мне безинтересно, тревожно там или нет, потому что, ну, мы живем в большем городе, ментальные расстройства случаются, и я рад, что ты говоришь об этом открыто, это похвально. Но вот ты эту открытость, свою уязвимость, ты считаешь это силой или, наоборот, это обратная сторона бессилия, которая тебя подтолкнула например, написать, в том числе и это эссе?
0: Слушай, я не задумывался об этом с такой точки зрения. Я думаю, что... Это не силы, не бесилие, это просто какая-то моя штука. То есть я, наверное, я чуть более открытый публично, чем другие люди, при этом у меня есть как бы там четкая градация, Что-то я могу сказать публично, что-то я могу сказать в разговоре с друзьями и знакомыми, что-то я могу сказать в обсуждении с с семьей, и что-то я там могу просто там сам подумать. вот Ну, то есть это все как бы такие четыре разных уровня. и там есть такие, ну, флажки, которые довольно устоявшиеся и, как правило, меня за них не выбивают.
1: Давай, знаешь, сделаем шаг назад. Ты как раз заговорил про провальный интервью, и ты про это не первый раз говоришь, что у тебя действительно иногда случается провальное интервью. Откуда эта толерантность к тому, что типа, ну, не удалось, ну, ок, не выложу. Ой, слушай, что ты чувствуешь? Откуда а, она? А
0: Потому что, смотри, в школе нам говорят, что ошибка – это плохо. Сколько там? Три ошибки – это типа уже тройка, по-моему, пять угу, ошибок да. – это двойка, что-то такое. Ну, короче, смысл в том, что ошибка – это, блин, это неплохо, это возможность чему-то научиться и больше так не делать. Если ты делаешь второй раз одну и ту же ошибку, или там, не знаю, там, Третий раз. Наверное, тут можно как-то подумать о том, почему ты это делаешь, какие причины. И. Но все равно надо очень так ну, доботливо к тебе относиться, не ругать себя и так далее. Есть хороший анекдот на эту тему, Давай. когда. Тип сотрудник компании только что сорвал сделку на 20 миллиардов долларов. Его вызывает руководитель. Сотрудник думает, что ну все, меня сейчас уволят. Собирает вещи. Доходят. И руководитель ему начинает что-то объяснять про отделку, про то, как можно было поступить. Он все слушает, такой, так, подождите, а вы что, вы, типа, не увольнять меня? Он такой, ты чё, я только что потратил на твое обучение 20 миллиардов долларов. Я не буду тебя увольнять.
1: Это хорошее восприятие.
0: Хочу еще раз что ошибки, это не стыдно. Вот это, знаешь, то, что сидит в голове, это то, что ошибаться стыдно, это не так, ошибаться нормально. Ну, невозможно всегда быть идеальным. И поэтому вот эта вся история про давай назовем это идеальное жить в Инстаграме, это уже не работает сейчас э, в этом плане идеально, ну, новый И мне очень нравится, что некоторые мои собеседники в смысле политиков тоже это понимают. И они начинают честно, насколько могут, конечно, отвечать на вопросы и говорить э, иногда на каком-то тоже пределе искренности. Это круто.
1: Это действительно круто. Но я так и не понял, Это установка, что ошибаться не стыдно, это, это влияние культуры, то есть такая-то внешняя причина, которая тебя таким сформировала, или это что-то внутреннее, например, в семье, условно, когда тебя воспитывал отец или мать, они в тебя это заложили?
0: Я думаю, что это немножко папино влияние, с одной стороны. Он всегда говорил, что, ну, типа, ладно, ничего страшного, давай подумаем, как отправить. И, возможно, это какая-то там культурная история, как как это девушка называет баптизка литературы, вот эти книга про саморазвитие и так далее. И это
1: тоже, я думаю, повлияло. Это хорошее название для такого типа литературы. Я ее в какое-то время очень прилично перечитал. Жертва маркетинга. Все красивые книжки на полке. Ты их просто покупаешь. Окей, это интересно. Слушай. Я узнал о тебе несколько лет назад, когда, кажется, с Двышка, Вышкинский, наверное, самый крупный медиа-ресурс, СМИ, не знаю, как правильно назвать, написали тебе статью. Uh -huh. Я стал читать, мне стало интересно. И, по-моему, это именно они поправь мне, если я не прав, кто сказали, что Ваня это в будущем условный дуть на бумаге или, возможно, даже yeah, в кадре. Это отняли. афиша была. Это афиша была, а значит, они на афишу же делали референс к тому моменту. И я такой читал, думаю, ну, прикольно, ну, ничего себе, парень вышки учится там, вот на второй курс, кажется, собирается, думаю, класс. И знаешь, везде, и в афише числе, я особенно обратил на это внимание сейчас, везде подчеркивался твой возраст. Как ты к иджизму относишься?
0: Я... Ведь ну это то же есть, иджизм как, а, Меня не задевало то, что... Я понимал, почему это происходит. Мне это было ок. Ну, то есть, это не то, что, господи, чем, есть... Ну, короче, мне было совершенно нормально с этим. Но... Вообще эйджизм — это плохо. Другое дело, что как-то так мне удалось прожить то, что и сейчас, и тогда, в принципе, никогда мне напрямую, по крайней мере, не говорили вот именно про возраст. То есть, когда смотрели там на какие-то интервью, которые я взял на проекты, я понимал, что возможно, история с возрастом сидит где-то на заднем плане, на подкорке, и как-то влияет, но хочется думать о том, что это было не основной, скажем так, двигатель всей этой истории, и сейчас, например, я очень благодарен каким-то моим, давай назовем это друзья, хотя это, конечно, mm -hmm. что-то более, наверное, значимое. Люди, которые мне помогают как-то, которые меня поддерживают, которые старше меня, и которым, которые при этом дают возможность посмотреть на себя с стороны и умеют раскладывать какие-то У меня очень хаотичное мышление. Короче, помогают раскладывать вот весь хаос по полочкам, по баночкам, и это очень клево.
1: Ты имеешь в виду старшие товарищи или в целом твое окружение?
0: Это и в целом окружение, но просто с окружением это история больше про какие-то разговоры, когда... Ну, там мы друг друга раскладываем хаос по полочкам, ну, с тем же Пашей Красавицким, например. Uh -huh. Нет, я скорее вот именно про... Понимаешь, мне иногда очень хватает, чтобы у меня в голове кто-то кто кто-то, покопался, вот, задавал вопросы, которые я задаю, типа, там, что ты хочешь через пять лет? В чем смысл жизни? Ну, типа, вот, вот это вот все... Вот, и у меня было несколько, несколько очень важных встреч, во время которых я прям специально просил, и мы все это раскладывали. И это очень ну, такая декомпозиция, очень клевая и классная штука, потому что вот этот хаос, он начинает вырисовываться в статику и приобретать некие стройные и понятные черты, и ты понимаешь, как тебе... Ну, то есть ты интуитивно, на самом деле, всегда понимаешь, как что тебе делать, но тут у тебя вырисовывается некая дорожная карта, по которой ты можешь идти, при этом понимая, что вообще-то все гибко, и там вот от этой точки можешь пойти сюда, от этой точки сюда и так далее.
1: Иди серьезные разговоры, про которые ты сейчас упомянул. Угу. Это... Назовем, с неквалифицированными людьми в плане, это не психотерапевты? Нет, это и, и психотерапевты. с психотерапевтом,
0: и с, с людьми с психологическим образованием, mm. и с людьми без него просто очень хорошими.
1: Ну, это прекрасно. Каково это быть беспартийным журналистом в России сегодня? Это значит быть одиноким? В России сегодня, в смысле, не в Арти, а в России да, государстве сегодня. Это,
0: да, да, конечно, да. Хотя каламбур забавный. Каламбур
1: очень хорошо получился, не, не, не навязчивый. Я очень люблю каламбур, сори.
0: Нет, как ни странно, это не значит быть одиноким. Тут ну как бы нужны ну, что мне в принципе довольно к одному И это разные вещи, когда это один, одинокий. Профессионально. И далее.
1: Я бы хотел понять, профессионально.
0: Да, профессионально. Нет, это тоже не история про одиночество. Это история про то, что... Ну, то есть как профессионально, я, наоборот, я встречаюсь с людьми из-за равных сторон, скажем так, и с правыми, и с левыми, и со всеми обоих могу понять, скажем так, и могу понять их точку зрения, могу понять, почему они так думают, и, и то, и то мне не притит Ну, то есть я в этом плане очень гибкий, и у меня там есть какие-то некоторые мои политические взгляды, но они скорее колеблют. Ну, типа, их часть там, часть там, скажем так. Просто сейчас немножко уйду Давай. на верхний уровень, но проблема с, вот со всей этой историей в России то, что максимально не хватает какой-то центральной позиции. И поэтому, типа, серьезно. И это тоже то, что, типа, я там, знаешь, после перехода на Арктик, я всегда был таким, я всегда был между вот этих историй. И это не про одиночество, это, наоборот, про возможность более открытого, глубокого и честного и полного общения, потому что у тебя нет каких-то шор на глазах, и ты понимаешь, что... И ты можешь как бы более тщательно впитывать собеседника и понимать, почему он так думает, расспрашивать его и понимать какие-то его мотивы. И когда ты это делаешь с кучей людей, это очень сильно тебя самого прокачивает.
1: Да. Подожди, когда ты констатируешь беспартийность, от тебя 100% отказываются левые, например, если мы говорим про конкретный кейс, да. Но при этом формально, переходя в арти, ты начинаешь принадлежать правым, но декламируя свою беспартийность, чувствуют ли они твою принадлежность к ним? Ведь фактически как бы ты оказываешься от кола. да, ты можешь называть это центризмом, но по большому счету ты же выходит, что не принадлежишь никогда ни, ни другому лагерю.
0: Ну, я повторюсь, что для меня вот эта история про принадлежность к чему-то большему, для меня никогда не было значимым принадлежать к некой специальной группе. Мне никогда не было важно, что там я студент, например. И так как я студент, я не могу критиковать высшую школу экономики или МГУ. Если я оказался таким бредом, или, не знаю, там, если я журналист, то я не могу, например... Не, ну, журналистка – это другая история, хорошо. Mm -hmm. Ну, короче, вот, вот, вот такая история про то, что мне никогда не было важно влиться вот в коллектив. Я вообще, ну, довольно такой интроверт и немножко белая ворона. Ну, всегда это был там. Я там в школе и в УЗе потом позднее. И, короче, для меня гораздо важнее точные контакты, когда ты с одним-двумя людьми начинаешь... Полнее общаться, и это кажется, более ценно для меня, чем когда это какое-то группа по то есть не знаю, этом я. Это вливается в такие формы, что я никогда не был там, знаешь, современные молодежные концерты, вот это вот, если mm -hmm. прыгают, вот я никогда не понимал, или какая-то вот тусовка, mm -hmm. ага. ну то есть я там по какой-то долгу службы пару раз ходил на какие-то журналистские вечеринки, куда меня звали, но я там, типа, был час, здоровался со всеми знакомыми и уходил, потому что я не понимал, ну типа, мне некомфортно, просто мне, в принципе, некомфортно в большом скоплении людей. Вот. И возвращаясь к какой-то истории, ну вот мне... То есть ты можешь говорить как бы да, что там, если я перешел, то это типа значит кто-то. Окей. Но я про себя знаю, что это не так. Я знаю, что если я поработаю где-то, конечно, у меня есть некая, скажем так, рабочая этика. Я там не критикую публично «Раштудей». Потому что, мне кажется, нельзя критиковать место, где ты работаешь. Но ну, сначала ты увольнишься с ну, него... Это
1: не ну, у него странно. ты там работаешь, ты же выбрал, ты принял ну, решение. Да,
0: да. И плюс тебе как бы еще платят деньги. Потому что в университете все-таки тебе не платят, да, это. Главное, что... То есть я про себя знаю, что я по-прежнему в центре. Я не перехожу на... Асультам, остался согласна своим принципом
1: своей позиции. Ты остался верен самому себе.
0: Да, ну да, да, да. Во многом поэтому я довольно спокойно воспринимал вот эти бесконечные комментарии, которые сыпались в телефон. А у меня в тот день был... Ну, я рассказывал уже много раз, у меня было отпуск да. в Вене. Вот, я прекрасно прогулял по музеям без телефона.
1: О боже, просто о боже. Давай чуть больше поговорим о центризме. Это действительно, то, чего сегодня не хватает. То есть, окей, okay, мы поняли, что есть и Иван Сурвилок, который...
0: Читать и то, и то. Ну, то есть, то то. я читаю там индузу и Арти, например. Блин, да, и я сделал это вопрос каким-то туповатым, типа... И ну, то и, и то. так далее. Ну, то есть, это самый, реальный, самый простой вариант. А особенно, когда ты понимаешь степень ангараженности медиа, когда ты... Причем это, ну, это же очень легко определяется даже подголовком. Абсолютно. Вот. И от этого можно формировать некую картину, но для меня скорее, ну, кроме того, что есть это и то, и то, это, конечно, общаться со своими знакомыми и слушать их разные мнения, и это тоже, короче, как-то влияет вот на эту картину дня, что ли, которая создается.
1: Должно быть. Я всячески стараюсь э, удержать себя от того, чтобы, знаешь, какой-то вот такой дурацкой манере насмотренности журналистов на ютубе как-то начинать подтягивать что-то за уши, накладывать ирлык, пытаться фреймить, потому что это так неинтересно, когда ты фреймишь, ну то есть uh -huh. ты загоняешь мысли и особо не поговоришь. Да. но не но на твой взгляд как ты думаешь это действительно большой запрос среди молодежи наших с тобой ровесников именно на какую-то вот такую центральную позицию не тяготеющую ни к одному ни ко второму лагерю или все же это все-таки перевес в сторону его крыла ты
0: ты же сейчас вот говоришь и мне кажется у тебя наверное есть такой запрос
1: у меня сто ну, ну, я, вот. я не
0: знаю, а, насколько велик этот вопрос, э, допрос, но по ощущениям общения с какими-то моими знакомыми, он довольно сильный. Он э, прям, он, может, не выражается в том, что они все читают э, издания разных лагерей, они могут читать издания одного лагеря, но при этом они, у них есть ощущение, что они что-то не договаривают и не дают э, полной картины. Поэтому мне кажется, что очень не хватает вот этой истории про середину. Прям очень. Я не уверен, что... Понимаешь, тут же история про то, что людям проще как-то... Есть какие-то крайности, потому что крайностям проще примкнуть тут понятен, какой образ мыслей, а когда ты посередине, это требует больших усилий, ты постоянно сомневаешься, и ты... У тебя картина мира, она не из бетона, она у тебя на воде, и она рябит, постоянно меняется, и ты за всем этим следишь, и это, ну, мысли топлива сжигает гораздо больше. Это тут спишь хорошо по ночам.
1: Ну, кстати, спится действительно неплохо. Я хочу тебя, знаешь, чтобы ты прокомментировал одну из позиций, которую я прежде услышал в предыдущем сезоне от Тони Самсоновой. Это в прошлом основатель сервиса The Question, да, где можно задать да, вопрос, да, а ныне... Да, да. да, ныне основатель, руководитель проекта Яндезнатаки да. это The Question после приобретения. Так вот, когда мы с ней общались, мы как-то заговорили про классовое общество, что Россия очень классовое общество, так же, как и Великобритания, только классовость немножко другая. И что... По ее мнению, после условного 2010, 2012 или 2014 года эта классовость вообще перестала иметь значение, потому что, по большому счету, сейчас в России остались свои и не свои. И еще немножко мирных жителей. Но эти мирные жители, они очень сокращаются, остаются только свои и не свои. Почему так, по-твоему, мнению?
0: Я не готов глубоко сейчас геополитически все это анализировать, Конечно, нет. но странно и, наверное, даже преступно не согласиться с Тони Самсоновой, учитывая всю мою любовь к ней. Да, ну типа это так. И прелесть центристской истории, то, что тебя считают своим и те, и те. Считают ли? Считают. Ну, по крайней мере, я по себе скажу. И в чем-то они правы, в чем-то нет. Но в целом, повторюсь, эта история про гибкость и обычно люди как это критикуют, говорят, что как же, гибкость – это плохо. Мне кажется, как раз наоборот, не гибкость – это плохо. Видишь, да, хотя ловко ушел да, это от ответа про
1: классы. Ты очень ловко ушел. Я восхищен. Даже если ты на это не обратил бы внимания, я все равно себя зафиксировал, что окей, хороший флип, достаточно филигранно ушел. Окей, давай снизим градус серьезности. То есть мы стали в слишком глубокие материи уходить, попробуем это немножко облегчить. Перед выходом, точнее, в поездку сюда, я включил твое интервью для РБК «Тренды». Они там много говорили про тренды, про поколение Z. Я, так иначе, что-то знаю про эту тему. У тебя там была интересная цитата, которую ты произнес журналисту, ну, ведущему, который я спросил, Позволю я зачитаю. «Мне не очень комфортно с теми, кто не понимает, чего хочет со жизнью. Мне интересно думать про людей, и делать это можно только тогда, когда они что-то из себя представляют». И ты говорил об этом в контексте своего ухода из вышки. Ну, я, собственно, это было обращено к однокурсникам. Так это же ведь ок, что в 19-20 ты можешь себе ничего не представлять.
0: Да, ты знаешь, я, я потом много думал про эту фразу. Я понимаю, что она звучала довольно обидно и немножко радикализована. И я понял, что, конечно, это ок, когда ты в 19 или в 20 не, ну, не понимаешь. И особенно, когда там дальше начинает читать про то, что в Европе все повышается, вот этот возраст, это, ну, скажем так, отпочкование, то, что люди там до 25-26, они считают все-таки молодыми, типа там где-то в 30, ну, вот где-то так начинается уже именно какая-то обстоятельная жизнь, молодость и так далее. Ну, как бы на самом деле я это говорил просто про людей, то есть мне интересно общаться с людьми, которые либо понимают, что они хотят, либо у них какие-то очень интересные поиски. Не знаю, там чувак объехал Тибет автостопом, чтобы понять, что он хочет в жизни. Например, вот про это классно поговорить. Тут есть история, тут есть эмоции. А чувак сидит э, в кофейне за макбутчиком и смотрит э, YouTube э, про то, как правильно вести бульдж Ну, тут как бы... <связать> не будем, не будем <связать> плохо. Ты
1: просто ну, в общем, как в том известном фильме, пролетел серпом, да, по известному месту. <связать> достаточно смешно. Но, кстати, таких ребят все еще очень много, на самом деле, в кофейне.
0: При том, что тут как бы тоже скатываются в крайности. Я, конечно, там не призываю в тех, в Тибет. И вот эта вся история про заботу о себе. Если тебе хочется посмотреть про Болюжур, ну, посмотри, пожалуйста. Но ты не превращай, пожалуйста, смысл... как бы больше своей жизни в это кажется что это не надо может быть может быть чувак станет офигительным экспертом будет продавать свои семинары apple google и всех нас засмет на пояс но такой случай он как бы по 1 миллиона, но если это тот самый пожалуйста.
1: «Ты чё такой правильный?» <свят> Просто в прошлой записи как раз с карандашом мы обсуждали, что выдает у нас провинционализм, я не из Москвы. И вот как раз то слово «чё». Так вот, я хочу выдать тебя. «ты чё такой правильный?» Просто сидит «найс nice guy, который делаете, что хотите. Если вы собираетесь стать экспертом в Bullet Journal или тидуисте, это ваше право. Я никого не осуждаю. Ну, что это такое? Где какие-то крайности? Где фактуры? За что можно уцепиться, чтобы тебя подтянуть? Прости, что не оправдал твоих ожиданий. У меня нет ожиданий. Я стараюсь не строить ожиданий, потому что ты начинаешь... ну, ты начинаешь фреймить гостей, это получается очень ну, стрёмно. да. да. Ты пытаешься. Я поэтому оттянуть.
0: не читаю, стараюсь не читать много про гости, я стараюсь более менее свежим взглядом.
1: Слушай, расскажи, а где вы еще с одним, этого в топ, топ абсолютный гостем моего подкаста Павлом Красовицким? Как вообще так вышло?
0: Ой, да мы подписали ногу друг в Инсте, по-моему, в какой-то момент в рамках моей борьбы с моей же интровертностью. Я знакомился с такими интересными людьми, ну, и продолжаю до сих пор это делать иногда. Я написал ему, типа, «Паш, давай попьем кофе». Вот, мы встретились в прекрасной каморре, посидели там, поболтали, а я не знал, что он работает у Миши, типа, я просто типа какой-то прикольный чувак. И в итоге это выглядело в такую довольно крепкую дружбу, и я как-то очень ценю ну, Пашу.
1: Я вновь себя поймал на мысли, что насколько те то есть, ну, естественно, разумеется, я не знал про вашу дружбу, я не мог про это знать. Я вспомнил, что я видел Пашу год назад на печи кучи в Mail.ru. Он тогда рассказывал про современный сторителлинг. Uh -huh. Я очень uh -huh. хотел к нему подойти, но почему-то мне не удалось его поймать. И я сидел такой, думаю, надо пригласить кого-то, с кем можно поговорить об истории, почему государство не учится на своих ошибках, вот в этот вот, вот ключ. И вспомнил, что моя близкая подруга Виктория Левицкая, она работала тоже у Михаила Зыгаря, и я такой, так, а кто работал с ней еще, столкнулся, такой, о, Павел Красовицкий, точно, и писал Игорь Вик, слушайте, а есть его контакты? Он такой, да, конечно, я такой, он ок, он такой, он очень ок. Yeah. Вот, так что шаут-аут Павлу, шаут-аут Вике, мир очень тесен, значит, думающие люди все еще живут вместе. Давай поговорим о более треальной вещи, о бабках. Нет, не о бабках, в смысле Grand о деньгах. Давай поговорим о деньгах. Для тебя деньги важны?
0: Да, важны в том смысле, что для меня деньги — это история про комфорт, и про, про безопасность, и про некий уровень жизни. При том, что, честно, у меня довольно... Я не хочу себе яхту, например. У меня нет Ты изучаешь очень...
1: яхтинг, ты точно про это говорил. И ты да, не хочешь яхту. Да, это и, троллинг.
0: Э, типа, более того, я купил себе, э, по-моему, самая дорогая книжка, 8 тысяч книжку по дизайну яхт. Но при этом я понимаю, что, типа, нет, яхта это очень дорого. Ее, она не рентабельна, и ее не надо покупать. У меня есть очень четкие финансовые хотелки и какой-то довольно определенный уровень жизни, который мне хочется поддерживать. Потому что, знаешь, вот у меня есть знакомые, которые там условно купили дом на Рублевке за миллион долларов, а потом хотят за 5 миллионов. Купили квартиру в Москва-Сити, а потом хотят этаж в Москва-Сити. Вот эта история про постоянное потребление, оно оно мне не нравится, и мне жалко и грустно смотреть вот на вот таких людей, которые не могут остановиться. И я понимаю, что у меня как раз, ну, слава богу, у меня этого нет, у меня как бы такой довольно, как мне кажется, адекватный уровень допросов, и разговаривая с разными людьми из моего окружения, там, и с разными смотреть финансовый, и там Москва-регион, вот эта вся история. Я понимаю, что да, это довольно адекватный уровень допросов. И я помню до сих пор, как мне кто-то сказал, что, Пф, да ты чё, ты же можешь, типа, в 10 раз больше просить, вот, ну, типа, я это было довольно. С того момента. Забавно. Ты стал
1: просить 10 раз больше, я предполагаю, нет?
0: Нет. А у меня, в смысле, если про основу политику, мне все довольно гибко, и часто я делаю что-то за либо какие-то совсем типа копейки, либо бесплатно, просто потому что мне нравится компания. Например, я сейчас помогаю, есть такой магазин магазинчая нитка, который продает. Офигительный чай, черный, зеленый там всякие остальные сборы. По подписке ты подписываешься, и тебе раз в месяц Почта России доставляет коробку, где у тебя лежит один с образцов фантастического чая. А я не пью кофе, и для меня поэтому чай это такая очень, очень сильная любовь. И я помогаю почти бесплатно, ну, то есть там вообще не, почти не идет А что ты для них делаешь? Я помогаю э, немножко с пиаром и ну, немножко с техниками помогаю.
1: Ты говоришь, достаточно грустно смотреть на людей, которые условно приобрели дом за один миллион, затем смотрят на пять, на этаж. Uh -huh. Но, может быть, это своего рода для них форма амбиции и совершенствования себя, какой-то такой условный голод, который помогает им стремиться к новым горизонтам. Потому да. что ведь деньги же могут быть инструментом признания, который позволяет да. приобрести комфорт.
0: Да, но поверь мне, что Ну, типа, в особняке, да, там, вот, в квартире Москва сети, этаж Москва сети, это примерно одинаковый комфорт. Ну, вот эта история про типичные 80 на 20 правила, когда для того, чтобы получить а, вот эти 20% комфортно, тебе надо тратить 80% больше денег в данном случае. В данном случае И да. поэтому, да, я понимаю, что для кого-то это может быть история про постоянное достижение и постоянную гонку, и кому-то очень комфортно в такой атмосфере. Прекрасная система рейтингов в высшей школе экономики. Здравствуйте. Но я понимаю для себя, что мне максимальный комфорт, я очень люблю, и мне... Я понимаю, что как только какой-то вот этот уровень... Ну, то есть он, я понимаю, что ну, довольно обозримые сроки достижения, и я понимаю, что когда я вот себя закрываю... Что, в принципе, все. Ну, типа, там, наверное, будет больше денег, они будут больше приходить, но скорее я их буду вкладывать не во что-то материальное, а там больше в акции, в облигации. Ну, потому что на российскую пенсию надеяться, сам понимаешь.
1: Ты из интервью в интервью про это говоришь, том, что ты инвестируешь. Да. Давай, самая неожиданная рубрика «Правила инвестирования» от Ивана Сурвила. В какие компании ты вкладывался? Вкладываешься. А я
0: вкладываюсь в... Комп ну, то есть это стандартная правила, то, что ты вкладываешься в компании, которым ты доверяешь. Потому что, поскольку я не трейдер, я не спекулирую на росте и падении цен, я вкладываюсь на долгий срок. И ты понимаешь, что в горизонте на 30 лет а мне сейчас 20, соответственно, это будет там 50 чем-то, я понимаю, что рынок выиграет. Ну, то есть, если не исходить из того, что у нас будет э, третья мировая, но даже если исходить из этого, все равно, как правило, логика истории показывает, что вот, коронавирус, да, да, акции упали, это не кризис, это распродажа.
1: <свист> <свист> я не трейдер, но это не кризис, это распродажа <свист> <свист>
0: <свист> Ну, собственно, ты можешь купить акции дешево И ты, типа, ну, там, типа, это просто немножко те штега То, что ты, типа, купил дешевле Ну, и все, дальше, типа, там, меня я там Типа, ты докупаешь раз в месяц на какую-то сумму И все, в общем-то ну, Но, там, если
1: говорить про примеры, в, компании, в какие компании ты инвестировал? То есть, какие-то голубые фишки, там, IT-компании да, да. зарубежные? ну, то
0: есть, IT-компании, ну, то есть, это вся стандартная история, типа, про Яндекс, Амазон, Apple, Газпром, Норникель. Я зачем-то купил Аэрофлот, и я не очень уверен кстати, что это хорошая, в смысле, покупка. Ну короче, я это, сейчас представляю, там довольно такой, ну, диверсифицированный партнер, и хочется его еще немножко, короче, подразбавить, потому что это же это история про ходжеровы рисков, когда да. типа у тебя падает какая-то отрасль, у тебя
1: а, она, другая может развиться. Да, 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 Слушай, один интересный момент, uh -huh. который тоже, ну, он меня во всяком случае заинтересовал в тебе, это отношение к погиату. Uh -huh. Как правило в России... Ладно, не буду вообще до России. Людей, которых я встречаю в профессиональной жизни, некоторые не воспринимают плагиат как категорию. Для них ее вообще не существует. Mm -hmm. То есть они просто берут чужое берут чужое, выдают за свое, они не мыслят в категории, что я взял чужое. Это такое, на мой взгляд, большинство. Есть белые вороны из вышки, которых 4 года насилуют, что плагиат это ужасно, ты не можешь плагиат, тебя за это отчислят. И это академически некорректно. Я такой вот Первое время был канонический представитель этой парадигмы, чтобы ты понимал, мне дают какое-нибудь условно там псевдотворческое задание на работе, я работал в консалтинге, и я действительно начинаю придумывать, начинаю придумывать, и спустя 40 минут я понимаю, что да черт возьми, я же могу прогуглить и просто докрутить. И чуть позже я перешел к этой парадигме, что в целом надо брать и надо доводить до ума. И у меня есть cool story на тот счет, я хочу чуть, чуть больше вот об этом узнать тебя, откуда в тебе это пошло. Потому что у меня корни этого заложил мой преподаватель по деловому английскому в вышке. Первое, что она сказала после одной из письменных работ, она была рассуждать, она такая, «Антон, багиат – это дело благородное, не надо изобретать колесо. Вы, пожалуйста, там начитайтесь, насмотритесь и докрутитесь до ума, используйте свои мозги». И вот она то опосеяла в мне эти зерна, которые позже проросли. «Откуда это в тебе?» Наверное, это связано с тем,
0: что я просто очень много читал. И, про Иертиков, и когда ты много читаешь, ты начинаешь понимать архетипные сюжеты, вокруг которых строится вся прекрасная литература. И ты понимаешь, что в принципе ты уже можешь более-менее предсказывать. И ты понимаешь, что как бы все, ну, что типа, не новое. все, можно брать. вот И вот эта история про погуглить и докрутить мне тоже очень близка. Другое дело, что Сложно. Ну, в принципе, мой контент сложно соплыгать. Можно соплыгать формат, но это будет супер очевидно. И белые вороны движки покажут на такого человека.
1: Да. Блин, ну плагиат-то здоровский. Да. Надо к нему относиться правильно. Я кажется, я не помню, уже кого я получил тоже интересную интерпретацию, что. Это, кажется, речь шла о фотографии, об искусственной фотографии, что именно насмотренность определяет вот это количество некоторого гения в фотографии, что mm -hmm. он сможет свой сделать такой профессиональный, важный исторический снимок только тогда, когда он прежде сделает огромное количество снимков до. Или, что касается эксперта, эксперт определит, лажу от не лажу, только тогда, когда он уже будет знать очень много всего.
0: Okay. Да. Я знаете, что я хочу сейчас а, делать такой флэшбэк к истории с акциями. Варная штука, которую надо понимать, если ты инвестируешь, ты
1: хочешь. Ты что, Джордан Белфорд? Такой, ты инвестируешь, ты хочешь. Продай мне эту ручку. Нет, я чрезвычайно плох со своими финансами. Только спустя год назад я начал вести условный личный ПНЛ, как минимум писать расходы и доходы и планировать, что происходит. Но uh -huh. у меня пока не получилось делать это клёво, заначки. Это уже
0: типа, 90% этого не делают. Да? Я сам очень долго к этому шел, да, это реально клево. Но, я короче, если вдруг ты когда-нибудь будешь инвестировать, варная штука то, что ты купил акции, и у тебя будет э, первый месяц желание каждую секунду смотреть, выросли они упали и так далее. Ты можешь смотреть, но тех, кто мне надоест, и вот потом переходит дзен, когда ты смотришь раз в месяц. потом смотришь в тот момент, когда ты переводишь сумму, чтобы докупить. Ты смотришь, о, выросла, о, упала. Ну, ничего, зато это выросло. И все. И для тебя... То есть я это не воспринимаю как какие-то деньги, которые можно вытащить и потратить, как деньги, которые... То есть для меня это какая-то странная история, вот будто их нет. То есть я просто их не трогаю, они, я понимаю, Убрал что... Убрал
1: зимнюю куртку.
0: Ну, типа, типа, да, только... А зима э... никогда не наступит. Да, да. Вот, э, э, и там, ну, я понимаю, что я не хочу хранить, если будет много денег, я не хочу хранить все деньги, да, потому что это все-таки э, высокорисковый инструмент. И я понимаю, что у меня там есть некий комфортный уровень финансов, который вот там лежит, и, возможно, потом, ну, то есть, как возможно, какая-то часть все равно сейчас идет, у меня копится в облигациях на пенсию, либо в облигациях, либо, ну, в этих, в ETF-фондах.
1: Боевые фонды, которые, да?
0: Да, да, да. Но э, пока я это у меня такой очень, типа, знаешь, повод поржать э, во время разговора, что... Вы знаете, а я уже раскладываю на пенсию. Вот, это всегда очень вызывает много вопросов. Э, э,
1: Слушай, когда ты не знаешь, о чем
0: говорить, говори об этом.
1: Мне кажется, это отличный хайджи, если тебя когда-либо случался, или может случиться разговор с твоими родителями о том, что ты не обладаешь некоторой стабильностью, там, условно, у тебя нет недвижимости, а вот пенсия наступит, а работать ты сможешь нечего. Можешь всегда сказать, что, знаете, у меня лежат там, типа, словно, миллион долларов в евробондах. Типа, со мной все хорошо, я застрахован. Слушай, а ты ходишь на общее собрание акционеров? но все-таки ты собственник, получается. Я думаю, что какие-то... Слушай,
0: я не хожу, опять же, повторю, что... Ну, потому что я вот как бы не воспринимаю это как Деньги. Я воспринимаю это как... Сейчас прозвучит странно, но для меня это... Не, не странно. Я даже придумал как-то объяснить. Смотри, есть такая концепция э, взлетной полосы. Это история про то, что если ты теряешь сейчас все свои доходы, и ты можешь... У тебя есть некая сумма, на которую ты можешь жить год. И вот эта взлетная полоса, в отличие от финансовой подушки, потому что фин – это другое. Это там от 3 до 6 месяцев. А взлетная полоса – это именно история про то, что вот тебе надо год на это продержаться и она дает а, офигительную спокойствие и офигительную какую-то уверенность а, ну в принципе в том что ты не пропадешь и короче дает почву под ногами скажем так вот а у меня взлетные плацах хранится сейчас в акциях а, аппликациях и пенсии в витф но пенсию я как бы тоже это вот то чтобы вообще добыли и, короче, если вдруг вы начали больше зарабатывать, то подумайте о том, чтобы не все тратить, а откладывать часть для формирования этой полосы. Она формируется ну, довольно долго, года за два можно формировать э, полтора, если у тебя растет континент уровень дохода. Но, короче, это очень клевая штука.
1: Здесь, знаешь, как отличную концепцию рассказал. Я просто подумал об очень распространенной шутке в интернете, что как выбраться из бедности, не будьте бедными. Типа, stop being poor. Это главный
0: Ну, то есть, у меня была такая история. Я просто сначала типа ничего не откладывал, потом в какой-то момент я понял, что нет, надо откладывать, и я начал откладывать довольно много. Если оставляю 10% от своего дохода, ты 90% а... откладываешь? Нет, ну, я, конечно, в не то, что у меня отклад, откладываю. Какая-то часть у меня уходит э, на какие-то... Ну, условно, я понимаю, что... Э, вот реально, я понимаю, что я хочу к следующему лету купить себе самокат на Ninebot. У меня один же был, но он это был из первых партий, он сломался, а, но проблема в том, что сейчас покупать мне жабу душат, мне жалко отдавать все-таки. Я, я, я понимаю, что я, наверное, покатаюсь, ну, типа сейчас месяц максимум, потом будет зима и не покатаешься я понимаю, что мне надо, типа, к следующему вот весне купить самокат. Ну, я там просто рассчитываю там цену, исходя из того, что он прибавит там, ну, там, 10-20 тысяч в цене. Если не прибавит, класс. Если прибавит, ну, ничего, возьмем, значит, более новую модель. И откладываю просто там какую-то часть Прости, зарплаты, какие идет туда. Да. И вот как бы на такие мелкие ну, хотелки у меня что-то отходит. Что-то отходит в просто в на накопления, которые потом пойдут на ипотеку.
1: Почему ты такой правильный гость, серьезно? То есть я журналист, но при этом я в целом понимаю, как устроен рынок финансовых инструментов. Да, я думаю о своей пенсии, при этом есть ипотека. Да, у меня также есть краткосрочные финансовые цели, которые я хотел бы закрыть. Я откладываю сюда, туда, ты думаешь, черт. Это высшая школа экономики, нет? Смирнов.
0: Это такой прекрасный тоже очень хороший мой знакомый, который с, как раз вот, с финансовым прошлым, по-моему, даже какое-то время работал в «Большой четверке», и он, короче, очень хорошо вот, активно это понимает, и мы с ним пару раз задавались. У него, правда, совершенно другая стратегия жизни, но он очень сильно, даже, причем, может, как-то неосознанно, короче, вот ко всему этому подтолкнул.
1: Офигеть. Ну, как говорится, не имей 100 рублей, имей 100 друзей, и при этом они помогут тебе заработать гораздо больше. Я думаю, что мы подбираемся плавно к завершению. Жаль. Жаль? Хороший аппетит. Да? да? да. Угу. Ну, мы сейчас с тобой продолжим. Чтобы узнать продолжение, подписывайтесь на Патреоне, которого нет. Ладно, все шутки. Вань, что бы ты хотел сказать в конце? Потому что мы начали с ошибок... И мы про них много достаточно говорили. Давай попробуем, может закончить на чем-то обнадеживающем или как минимум реалистичном, бы что-нибудь хотел сообщить? Мне кажется,
0: мы про них вообще не говорили, я не про одну почти ошибку не рассказал. Ну в смысле? А ты... Кажется. Ну типа если не читать историю про интервью.
1: Мы говорили про опыт, про принадлежность. Да. Это формирует мировоззрение. Да. Ну, в смысле,
0: деле. я скорее к тому, что, знаешь, я, я думал, про какие, чтобы я мог проболтаться. К счастью, я ни проду не проболтался. А я в этом смысле. А сейчас можно я сначала тебе делать, типа, это очень клевая беседа, прям... Вот такой мне не хватало последние пару месяцев. Большое спасибо, мне приятно а, слушать спасибо. от тебя. Это очень классно. На самом деле, мне кажется, что чем больше вот таких э, историй будет с э, упором на человека, тем будет лучше потому что на самом деле все же вот эти истории про правые, левые, а воины, вот это все, это потому что люди просто не умеют разговаривать и не умеют слушать друг друга. И поэтому, когда кто-то начинает пытаться слушать людей и начинает пытаться разговаривать с ними, это очень клево. В общем, не будьте шорами на глазах, понимаете, что все люди разные. И пейте по утрам, по
1: утрам стакан воды. <смех> Отлично, это был Иван Сурвилло. А Ваня, огромное спасибо тебе. Эй-ей, hey, hey. если ты дослушал до этого момента, то поздравляю. Это бонусный пак, в котором я вновь делюсь своим впечатлением о прошедшем подкасте и делаю своего рода по скриптум, обобщая те мысли, те впечатления, которые остались у меня после записи. В этом подкасте я общался с Иваном Сурвилом. Одним из наиболее выдающихся журналистов на данный момент. Одним из наиболее выдающихся интервьюеров на сегодняшний день. Дело в том, что об Иване я знаю достаточно давно, как я и говорил, внутри самого подкаста. В течение двух лет я, так или иначе, находился в том самом информационном поле, где все активно обсуждали его персону и все перипетии судьбы, которые с ним случались. Наверное, одним из главных приоритетов для этой записи для меня заключался в том, что я хотел показать Ивана таким, каким он есть. Да, он достаточно честно и откровенно говорит о себе в медиаполе, однако все равно оставались вопросы, которые, на мой взгляд, не были покрыты достаточно. Такие как, например, иджизм своего рода некоторая звезда, которую он мог поймать. Ведь все-таки, согласитесь, если ряд модных журналов называют вас будущим апостолом российской журналистики, печатным дудем, и кем только не называют, вы можете потерять некоторую связь с реальностью. С другой стороны, мне хотелось понять и почувствовать тот самый вайб, который создается во время общения с профессиональным интервьюером, таким как Иван. Потому что интервью, которые делал он и которое я читал, всегда были достаточно глубокими откровенными. Мне было интересно понять ту самую химию. И в этом постскриптуме, которые достаточно медленный, я хотел бы поделиться своим мнением относительно тех самых приоритетов, которые я обозначил выше, и рассказать, какие вообще были ощущения до записи, во время записи и после нее. Я скажу честно, для меня было большим удивлением, когда Иван согласился принять участие в подкасте. Дело в том, что мы не были знакомы прежде. Да, у нас достаточное количество общих знакомых, и может, даже друзей, но мы никогда не встречались прежде лично. И я обращался к нему абсолютно в холодную на Фейсбуке. И мое ощущение было таковым, что мое сообщение, которое я ему написал, умрет в фаерволе Фейсбука и будет прочитано, ну, дай бог, через несколько месяцев, когда это уже будет не актуальным. Но к моему удивлению и к моему счастью, Иван ответил на него моментально и практически сразу сказал, что да, класс, мне нравится идея, я приду. Надо сказать, что в этот момент я испытал своего рода гордость за саму концепцию, которую я предложил, которую я представил ему, и одновременно некоторое чувство, ну, скажем, такого приятного удовлетворения, что человек, который тоже занимается интервью, который общается с очень известными людьми, согласился прийти к тебе, чтобы поговорить о своих ошибках, о своих неудачах. Поскольку, скажем откровенно, тема разговора об обратной стороне собственного успеха это не самая лучшая тема и не самая распространенная тема, особенно для молодых людей, которые вот сейчас в моменте добились или добиваются успеха и транслируют во внешний мир собственную безупречность. Разумеется, это не был кейс для Сурвила, потому что из его постов на Фейсбуке, из его эссе можно понять, что молодой человек очень открыто говорит о своих недостатках, о тех проблемах, с которыми он сталкивается. Но, тем не менее, мне было очень приятно получить это согласие. Отдельным удивлением для меня стало то, что они вместе с моим следующим гостем Павлом Красавицким вместе готовились к ряду сложных вопросов, о которых я регулярно спрашиваю. В частности, о вопросе про самую большую неудачу или самую большую ошибку. И мне это тоже приятно польстило, что умные люди держатся вместе. И мое шоу, мой подкаст, он привлек достаточно внимания среди комьюнити тех гостей, которых я собираюсь позвать, что они даже вместе к этому готовятся. Что ж, это по-настоящему приятно. Не знаю, могу ли я передать эти чувства через запись. Что касается самого содержания интервью, Иван приятно удивил, когда отвечал на вопрос, связанный с эйджизмом, поскольку мне было очень важно понять, а тот факт, что тебе 20 лет, 21 год, 19 лет — это вот ранний возраст, он является детерминантой твоего успеха или нет? И как ты это считаешь? И было приятно услышать и увидеть по-настоящему осознанное отношение Ивана к этому возрасту и отсутствие некоторой ангажированности, течежа тем, что он молод и успешен. Дело в том, что я встречал людей, которые добились успеха в ранние годы, и именно на ранние годы они делают основную ставку, выставляя это неким локомотивом своей самооценки, что мне уже 20, а я уже добилась или добился вот таких-то и таких-то результатов. Кроме того, мне действительно симпонировало развитие темы про центризм и про беспартийность журналиста. Поначалу, я должен это признать, мне казалось, что это своего рода удобная позиция, которую занимает Ваня, для того, чтобы снять себя претензии с обеих сторон лагерей, с обеих полюсов. Но в ходе разговора и наблюдая за его поведением во время ответов на эти вопросы, я могу сто процентов сказать, что это искренне настоящая позиция. И это заслуживает определенно очень большого уважения. Ведь согласитесь, если на вас будут давить достаточно влиятельные люди с обеих сторон баррикад неважно, будь то Илья красильщик или господин Азар, а с другой стороны будет находиться Маргарита Симонян, то весьма легко, с одной стороны, потерять связь с реальностью и занять один из определенных полюсов, поскольку ты будешь чувствовать свою некоторую ценность и важность, хотя это просто ситуативное внимание, но и также... Достаточно легко сломаться под этим давлением, поскольку в такие моменты проявляется и проверяется твой ценностный компонент, твоя внутренняя этика, то, насколько ты обладаешь собственными взглядами и действительно они у тебя настолько крепкий, что ты можешь последовательно их отстаивать и не склоняться к какому-либо крайнему полюсу. Но если говорить о менее серьезных вещах, то мне безусловно симпонировал наш разговор про инвестиции и про то, как Иван распоряжается собственными финансами. Признаюсь, я совершенно не ожидал подобного разворота. То есть, разумеется, я слышал о том, что он вкладывает деньги в акции, в облигации и в другие финансовые инструменты. Но то, насколько подробно он стал рассказывать о собственном портфеле, о тех принципах, которыми он руководствуется при инвестировании средств, ну это просто вау. И, кстати, это был настоящий эксклюзив, поскольку Иван прежде ни в одном из интервью так подробно не отвечал на данный вопрос. Поэтому теперь вы, как минимум, знаете о том, как распоряжаются успешные журналисты собственными финансами. И, безусловно, он дал несколько интересных советов, в том числе и мне, уже после записи, скажем так, of the record». Отдельно хочется сказать о том забавном факте, который мы обсуждали с Иваном вначале, а именно о его умении печь хлеб, выпекать разные хлебобулочные изделия, потому что в Москве нормального хлеба не купить. Это достаточно забавно звучит со стороны, и учитывая тот факт, что он этим стал заниматься относительно недавно, это даже очень мило, потому что все в коронавирус осваивали какие-то новые профессии и приобретали для себя новые навыки. Дело в том, что к моменту выхода этого эпизода, мною и моей командой записан уже целый ряд эпизодов вперед, к подкасту «Искусство ошибаться». И одна уникальная черта, которой обладают все гости, которые ко мне приходили в студию, заключается в том, что у каждого и у каждой из них есть природная любознательность. Достаточно не просто дать однозначное определение тому, что это. Я бы назвал природную любознательность способностью и не прекращающимся желанием личности человека приобретать новые навыки и приобретать новые знания. В случае с Иваном это был навык которую он недавно приобрел, а именно выпечка хлеба, о чем я сказал в самом начале. Но позже это станет и изготовление хачапури. В случае с карандашом это был регулярный процесс совершенствования себя в визуализации и визуали визуале вот, для создания проектов, которые он делает в рамках карандаш-продакшн. Для Гриши Пророкова это регулярное пополнение знаний о поп-культуре и о культуре в целом. И возможность рассказывать о них таким образом, чтобы это было интересно аудитории. Каждого из этих людей объединяет то, что они стремятся получать эти самые новые знания. И, как мне кажется, это отличительная характеристика, в том числе и в рамках самого искусства ошибаться. Для того, чтобы извлекать необходимые знания и опыт из тех провалов, которые с тобой случаются, которые ты совершаешь, необходимо быть в какой-то степени голодным, жадным до тех самых знаний, которых тебе сегодня не хватает. И дай бог мне не скатиться в мой подкаст «Маслобойник», где я рассказываю про все эти лидерские навыки. Но без всякого сомнения, Natural Curiosity, как это называют в англоязычных журналах по бизнесу, является одной из отличительных черт и качеств будущих лидеров. Лидеров современного дня, когда необходимо обучаться непрерывно, ежедневно приобретать какие-то новые знания, навыки, чтобы оставаться конкурентным. И суть-то в чем? Суть была в том, что мне было приятно это подметить и в Иване, и в целом во всех гостях, которые приходили ко мне в студию, с которыми мы делали эпизоды искусства ошибаться». Это по-настоящему интересная черта, и когда ты ее обнаруживаешь в других людях, это только усиливает твою собственную природную любознательность, получше разобраться в каждом из этих людей. Ну что, вы сами знаете, что делать. Подписывайтесь на нас на всех стриминговых платформах. Ставьте 5 звезд, пишите комментарии. Я их все читаю. Для меня это огромная мотивация. Наши гости от этого тоже в восторге. Ну и вы сами все знаете. На встречу ошибкам и до новых встреч.